0: 我们接下来呢说一下各论部分啊，其实前面呢咱们在症状学基本上把这些各论里面所涉及的重要的症状啊，咱们都讲过了。在各论这儿呢，咱们需要去提一下它的一些治疗用药、它的一些分型、一些辅助检查的问题呢，呃可能会更多涉及一下。那我们先来看一下阿尔茨海默病啊、呃，这个就是咱们所说的呢老年痴呆。老年痴呆呢，在这儿、呃、咱们是用 AD 来表示的，这个 A 呢就是那个阿尔茨海默病那个。缩写那个简写 D 呢，就是那 disease 啊，那个 DAD 这是阿尔茨海默病。有时候在题目里面呢，你可能会看到说 AD 是什么 ？AD 呢，就是这个阿尔茨海默病，它是一种大脑的变性萎缩。其实呢，就像一个核桃一样，本来呢它是比较饱满，后来呢干了，干瘪的核桃，这个核桃仁呢小了。那么对于脑袋来说呢，咱们就说脑瓜子小了，就是脑脑回呢变窄，脑沟。变宽变深，那这个叫做阿尔斯海默病。那么如果是做 CT 核磁呢，会发现弥漫性的脑萎缩。左半球、右半球呢，它是这种均匀一致的脑萎缩，它跟脑出血不一样。脑出血呢都是局部病灶，说哪哪出血了，哎，那就是哪有问题。脑梗，脑梗也一样，哪有脑梗，它不能说整个脑袋都有脑梗。那么这个整个全脑的脑梗，这个比较少见。咱们所说的阿尔茨海默病，它是均匀一致的弥漫性的大脑萎缩啊，它是一种脑细胞的这种退行性变性啊，是跟遗传有关、跟基因有关、跟多种因素有关的。那么目前呢，还没有一个根治性的药物。呃，它的主要的临床表现就是记忆力的下降，包括那些人格的改变。以前是比较外向的，现在可能变得比较内向了；以前呢很大方，现在抠门了。那么它有一个比较典型的一个症状呢，就是近记忆障碍。呃，近记忆障碍呢，指的是他的这种学习能力。你比如说，给他说上一个事儿，然后一会儿再问他，他就他就忘了啊。包括呢，问他早饭吃的什么呀，他他也就忘了啊。在吃中午饭之前问他早饭吃的什么，就是在这个事情发生过一到两小时啊，短期内呢问他的时候，他记不住了，叫做近记忆障碍。那么患者呢，有时候重的话还会走丢了，忘了自己的家在哪也也可能会出现。呃，它的本质呢是一个乙酰胆碱的一个减少。乙酰胆碱是可以促进呢这个神经的传导的。乙酰胆碱它这明显缺乏了，那么患者的这个记忆力呢，它也出现了下降。治疗现在没有一个根治的药物啊，可以应用一些石山碱甲，但是呢都属于是对症治疗药物。那咱们呢以题目为定呢啊，看一下这个内容的考核点，有关对阿尔茨海默病的描述不正确的是。有记忆障碍和全面的智能减退，这个倒是对的。它是一种左半球、右半球弥漫性的大脑的萎缩，对称性的萎缩。所以说呢，它是一个全面的智能减退，包括记忆力、判断力、抽象概括能力等等各个方面都有减退，是老年痴呆的最主要的疾病之一。这对的。早期可出现人格改变，这个也是对的。早期呢，可以出现一些幻觉、妄想。这个幻觉、妄想，呃，早期的呢也可以出现。那么在这儿呢，咱们说一下。他记不住东西了，那他出现的这个妄想往往是什么呢？叫做被窃妄想，记不住了，他就说：“你看，有人偷我东西了。”其实不是别人偷了他的东西，他有时候找不着存折了，然后他别人他说了，别人偷我的存折，然后偷我的钱包，是他自己找不着之后呢，他出现了一些继发性的妄想，哎，往往是一些被窃妄想。E 选项，哈金斯基缺血量表评分，这个是一个特殊的考核点。哈金斯基缺血量表评分，那往往反映的是他有没有高血压。如果他有高血压呢，他这个分值会高；如果他之前呢有过脑梗、有过脑出血，他这个分值会高。那么对于这个阿尔茨海默病来说呢，它跟这些什么缺血、跟血管病呢，没什没什么太大关系。这个分值大家一定要把它标出来。阿尔茨海默病的分值是小于四分的，哈金斯基缺血量表评分是小于四分的，啊，不是小于六分。这个答案选 E 选项。我们接下来看后面的脑血管病常见的一些精神症状。如果是脑梗、脑出血之后呢，对大脑造成的损害，往往是一个局限性的一个功能缺损。你比如说，损害到这个内囊了，就是内囊这一片；损害到额叶，就是额叶；损害到枕枕叶，那就是枕叶。它往往是一个哪有问题呢？那就是损害到哪它不是弥漫性的大脑的这个病变。所以说，脑血管病所导致的痴呆。叫做血管性痴呆呢，哎，通过 CT 核磁进行检查的时候，它是以局部病灶为主，就像这个图里面，这是个出血的病灶，那么它是个局部病灶，而阿尔茨海默病，大家记住，它是个弥漫性的双侧大脑半球对称性的萎缩，它是不一样的，所以在这儿呢，要注意一下它的影像，然后我们去进行小病例诊断的时候呢，先看影像。那么说一下这个血管性痴呆，它是跟血压呢密切相关。血压控制的好的时候，哎、呃，它的症状呢就会轻一些；控制不好呢，它的症状会重一些。所以说呢，它有一个波动性的病程。呃，看一个题目，主要呢考的是血管性痴呆和阿尔茨海默病的一个鉴别。说这道题目呢问不是两者的临床表现的要点呢是什么？你像 A 选项说早期人格是否保持良好，那么可以起到一个鉴别的作用。阿尔茨海默病呢，早期的人格呢会发生改变，而血管性痴呆，因为它损害的这个部位呢，它是局限的，它一般呢不会影响到这个人的这个人格啊，不会说呢说以前呢他是呃彬彬有礼的这么一个人，说后来出现了变得比较明显，不会啊，这个血管性痴呆它是个局限性的，阿尔茨海默病呢是个弥漫性的啊，从这人格这儿来说，阿尔茨海默病它改变的更多。而血管性痴呆呢，它是局部的病灶，它一般没什么改变，这个是一个可以进行鉴别的。B 呢，病程是否呈波动性？阿尔茨海默病它没有波动性，它是越来越重，越来越重，它是呈呈现这个斜坡状的一个下降。而这个血管性痴呆呢，是跟血压有关，忽高忽低，它是有波动性，所以说这是一个鉴别的要点。呃 ，C 选项痴呆的严重程度，这个呢它起不到鉴别的意义。这两个类型的痴呆。早期呢都可以轻，晚期呢都可以重，咱们不能说哪个哪个重了，那就属于这个，两个都可以重，两个都可以轻，所以说严重程度这个呢起不到鉴别作用。这个答案问的是不是鉴别要点的，那就应该选这个 C 选项，它起不到鉴别作用。但是 D 选项哈金斯基缺血量表评分这个可以起到鉴别作用，当分值呢大于七分的时候，提示的是跟这个血压呀、跟这个脑血管病啊密切相关的血管性痴呆。当这个分值小于四分的时候，往往提示的是阿尔茨海默病。所以说，这个评分哈金斯基缺缺量表评分是可以起到鉴别作用的。E 选项是否有高血压病史？血管性痴呆往往有高血压病史，而阿尔茨海默病呢，往往和高血压没有什么太大关系。我们接下来说一下后面的颅脑外伤所导致的精神障碍，包括一些呢，这个摔伤啊，一些打伤啊，等等等等。一些这个钝器伤啊，那么在这儿主要是鉴于一些脑外伤，呃，它可能会有一些呢遗忘的情况。这个脑外伤所导致的遗忘，往往是跟这个逆行性遗忘相关的，就是咱们前面所举那个例子啊，脑震荡受伤，这个时间节点往前一到两小时的事情记不住，这个往往是颅脑外伤的逆行性遗忘。接下来看后面的一个内容，叫做躯体疾病所致的精神障碍。呃，不光呢是咱们所说的这个脑血管疾病可以导致呢精神的问题，你像咱们所说的一些肺脏疾病、一些肾脏疾病、一些心脏疾病，都可能呢会导致精神的一些异常。就是它重的时候，你比如说肝性脑病、肺性脑病,性脑病、肾性脑病，它本来是躯体疾病，但是它影响到大脑功能了，它可能也会出现一些精神的症状。那么在这儿呢，咱们需要准备的话。主要是准备上一个点，就是这句话：精神障碍随躯体发生发展相一致，精神障碍的严重程度取决于躯体疾病的严重程度。躯体疾病轻，精神症状呢一般就很轻；躯体疾病重了，精神症状可能就出现的比较多，发生发展相一致。那么它的治疗主要是注重呢原发病的治疗。我们这儿呢，呃，考点呢比较少，只需要准备上这一个题目啊，那咱们把它呢理解一下就够了。躯体疾病所致精神障碍临床表现的共同特点哪一个不正确？如果考的话，也往往就是在共同特点这儿呢进行出题。看一下 A 选项，精神症状多有昼轻夜重的波动性，这个正确还是不正确呢？精神症状呢，呃，它就是有一个波动性，往往是在白天的时候呢，它的症状轻。但是到了晚上的时候，你比如说这个光线发生了变化，然后人的血流呢，到了晚上的时候它也会变慢，这时候精神症状可能会有所加重。呃，第二天白天了又好一些，晚上又重一点，它会有一个昼轻夜重的一个波动性，这是对的。B 可表现出呢急性或慢性脑病综合症重，重那就是急的，轻那就是慢慢性的一些脑病综合症。这个也是对的。C 精神症状一般发生在躯体疾病的恢复期，错了。精神症状一般发生在躯体疾病的加重期，而不是不是在恢复期。这个 C 呢是错的，让我们去选这个不正确的这个答案呢，应该选 C 选项。D 选项，病程疾预后取决于原发疾病的治疗和是否得当，那这个应该是对的，主要是看原发病的治疗。E 具有躯体疾病的临床表现和实验室的阳性发现，这个也是对的啊，它都是跟这个原发疾病有关的。这是所说的发生发展啊，它一定是相一致的。呃，精神活性物质的一些概念的考核，精神活性物质呢，这个不会去让大家去掌握，说哪些属于是精神活性物质，咱们简单知道一下，像这个烟呀、啊、酒啊，哎、呃，这些什么这个毒品呀、啊，都属于是精神活性物质，只要是能够影响到人的精神活性的，都属于是精神活性物质，包括咖啡啊，都都可以归到这一类里面，在这儿呢不考这个定义，啊，简单知道一下就行了。呃，需要准备的呢是有一个依赖的概念啊，药物依赖。药物呢，它这个依赖一旦形成之后，包括两种依赖的形式，一个叫做躯体依赖，一个叫做心理依赖。它其实是有两个，躯体依赖和心理依赖。躯体依赖更多的强调的是对于这个剂量的依赖，心理依赖呢是对于主观的这个追求这个药物，它的一种依赖。你像有的人呢，晚上睡觉睡不着了，说让他看上一眼。这个睡觉药，他就能睡着了。你看，这这是你的睡觉药，给你准备好了。你要睡不着了呢，一会儿给你用上，他就睡着了。那这是一个纯粹的心理依赖。有的人呢是药物的这个剂量依赖，所以最开始吃一片，后来吃两片，吃五片都睡不着了，得吃十片安眠药才能睡着。那么是属于对于剂量的追求了，那是属于是躯体依赖啊。有这么两种依赖的形式。接下来咱们说一下呢戒断状态，对于一个药物。或者是一个物质呢，产生依赖之后，突然间停用了，给他断了这个药了，那他可能受不了啊。包括吸毒患者呢，突然间不让他吸毒了，他也会受不了。这种状态正好和之前服用这个精神活性物质的时候呢，完全相反的一个状态，叫做戒断状态。停止之后所出现的，可能会出现一些呢，流涎呀、啊，血压呢忽高忽低呀、啊，脉搏不稳呀、啊，包括一些震颤呀。等等等等，甚至有时候会诱发癫痫，这个现象啊叫做戒断状态的现象。呃，说一下这个戒断综合征、戒断现象呢，那么它是多种多样的啊，有这样的，有那样的，综合起来叫做戒断综合征。一般发生在什么时候？这个时间呢，大家把它标出来。出现的时间一般为断药后六到八小时，达峰的时间是在2 4四到四十小时达到高峰。就是这种戒断，停药之后一到两天，这时候呢， 2 4小时到48小时的时候呢，这个难受的劲儿呢，那就基本上达到顶点了，哎、呃，这个叫做达峰时间。但是过了三天， 7 2小时之后，他的症状会有所缓解。这是咱们经常会看到，说有的人呢，家属好心啊，想帮着这个家里人呢戒毒，然后把他绑起来，绑到这个院子里边，绑到树上，让他熬着，熬熬过三天了，哎，好像这个症状越来越轻了。那么这个正好就应了这句话，叫做什么呢？ 72小时之后，这个阶段症状呢会越来越轻啊，逐渐减轻。药物依赖，看这个题目，药物依赖是指个体对药物产生了什么？它其实是两种依赖的形式。这个答案选的是第四个，包含精神依赖和躯体依赖，都属于是药物依赖的这个形式。我们接下来说一下酒精所致的精神障碍，喝酒喝多了，成瘾了。那么也有可能导致一些脑损害。突然间不让他喝酒了，也可能会出现一些戒酒的这些综合症，戒断的状态，也可能会在这个患者上出现。长期喝酒，那么在引起大脑损害这儿呢，其实有两种主要的这个症状啊，一个呢叫做单纯性醉酒，另外一个叫做病理性醉酒。单纯性醉酒就是在生活当中比较常见的一种普通醉酒，本来呢能喝半斤，让他喝了二斤，趴下了。这个叫做单纯醉酒，这个是比较常见的。呃，考呢这个也不怎么考啊，那么把它呢简单看一下。看第二个，这是重点，叫做病理性醉酒。有的人呢，呃，第一次喝酒，然后就出现了一些异常。你比如说咱们见面了，见面之后呢，你说请张老师喝顿酒，然后你也不知道张老师能不能喝酒，哎、呃，拉着张老师呢就开始喝。张老师刚喝了一钱酒，疯了。你想都没想到，结果疯了。这是张老师这一辈子第一次喝酒，刚抿了一口，疯了。这是和张老师的体质呢密切相关的。然后开始呢，然后开始就大喊大叫啊，抡桌子啊，抡椅子啊。那么这种情况叫做病理性醉酒，它的危害性太大，因为他以前没有喝过酒，你不知道他到底是什么状态，没有预判性。但是如果是单纯性醉酒呢？他说能喝半斤，以前喝过，呃，就是半斤的量，一斤的量，那么那个他有预判性，危险度呢相对来说还是小一些。病理性醉酒更危险，可以导致严重的伤人或者是自伤事件的发生。接下来说一下呢，慢性酒中毒。前两个说的是喝酒啊，喝的很快，喝醉的。那是属于急性的。说一下慢性酒中毒，长期喝酒，长期喝酒，可能就对这个酒呢产生了依赖了。突然间断酒的时候，会有一些戒酒综合症。长期喝酒可能有一些脑损害啊，出现一些呢维生素的一些缺乏。你像这个喝酒的人呢，有时候早晨起来第一件事就是找酒喝，也不吃饭，别的事儿也不干，就是喝酒。那么他会有一些营养性的缺乏，包括呢沃尼克脑病啊，包括一些痴呆的情况。哎，这个考的少。但是咱们要知道一下，长期喝酒它对脑袋呢是有损害的，突然间停酒呢，它也会出现这个戒酒综合症。那么这儿呢，重点说一下这个戒断的一个状态，就是突然间停酒之后呢，出现的一个症状。呃，一块来说一下，如果这个患者戒酒的时候，咱们说这个断酒呢，可能断的太快了，他有可能会出现呢一些身上呢开始出现震颤呀，哎，出现这个说胡话的情况。那么可以呢，给他应用上一些苯二氮卓类的一些药物，安定类的，让他呢去缓解症状。也可以呢，让患者呃戒酒的速度稍微慢一些。如果出现了这个戒断综合症，可以让他稍微抿上一口酒，喝一点，他可能就好一些。这个戒酒的过程一定要慢一些。一旦发生最严重的症状，这时候呢，咱们要注意一下，谁是最严重的症状？那咱们在这儿呢，要把它标出来一下，就是震颤谵妄。这个震颤谵妄呢，就是既有震颤，胳膊腿的震颤，也有谵妄意识的这个模糊，啊、呃，它可能会有一些幻觉的出现。那么震颤谵妄呢，是精神科的一一个急症啊，它的死亡率呢是 10% 所以说经常拿出来进行考核。治疗的用药，这个就经常考。那么大家呢，把它标出来一下，镇静首选苯二氮卓类。让他安静下来，首选苯二氮卓类。可是他还有一些幻觉呢，还有这些精神症状呢。精神症状这用什么药呢？哎，把它选，呃，标出来一下。控制精神症状首选佛派丁醇，把这个药把它一定要标出来啊。佛派丁醇做首选，还可以进行一些支持治疗，包括一些补水的问题啊，纠正电解质的一些紊乱的问题。我们来看上两个小的题目。某些个体在一些因素的影响下，引用了。不会导致常人出现中毒剂量的酒精之后呢，出现了一些精神行为的异常的状况，叫做什么？一前酒。一般情况下人呢不会疯，但是张老师呢喝了一前酒就疯了，是出现了什么状况？叫做病理性醉酒。这个答案选 A。第二题，减量或者停酒之后出现了情绪和睡眠障碍的现象。减量之后，那就说明他有一个呢戒断，一戒断出现了一些呢。精神行为的异常叫做戒断综合征，这个答案选 E 选项。慢性酒中毒不出现什么？长期喝酒，长期喝酒对酒呢产生了依赖。那么除了产生依赖之外呢，对大脑这儿也有损害。你像 A 选项科萨科夫综合症。这里面是说呢，大脑这儿产生损害之后呢，咱们的一些定向力，比如说对于时间、地点、人物的定向出现一些问题了，记忆力也会有下降。那么这是科萨科夫综合症，是长期喝酒所导致的。这个 A 呢是可能会出现的 ，B 选项的这个震颤谵望，啊，就是比如说这个长期喝酒之后呢，对酒精产生了依赖，一停酒的时候呢，出现了这个震颤谵望，这也可能是出现的一个状况啊，这也属于是慢性酒中毒的一个现象。C 阶段综合征啊 ，E 戒毒妄想啊，这都是长期喝酒，长期喝酒，那么都不是第一次喝酒。那么这道题目问的是慢性酒中毒不出现，你像 D 选项。病理性醉酒呢，它是一个急性酒中毒，它不是慢性的。刚一喝酒，第一次一喝马上就出问题，它不属于慢性酒中毒的一个现象啊。这个考的是一个定义了，这个答案选的是 D 选项。剩下的那些情况都可能是因为长期喝酒而导致的一个问题。